0: Bienvenido, bienvenida a otro episodio de Fitness para Todos. Mi nombre es Gilberto Pérez y esta semana vamos a seguir con los episodios que llevamos hablando ya por lo menos dos semanas o tres sobre la pérdida de grasa y en esta ocasión vamos a tratar un término nuevo, un término que si me sigues en Instagram ya tendrás un poco idea de lo que vamos a hablar porque subió una publicación hace una semana sobre, sobre el término del que vamos a hablar hoy, que es conocido como NEAT, eh, ahora te explicaré exactamente lo que es. Como te digo, hemos estado hablando sobre, sobre la pérdida de grasa en los últimos episodios y qué aspectos deberíamos de tener en cuenta en caso de que queramos comenzar una etapa de, de eso de pérdida de peso. ¿no? Hemos tratado términos como las calorías, como el metabolismo basal, como lo que es el, el déficit calórico y también hablamos de las bondades del entrenamiento de fuerza y del entrenamiento cardiovascular. Si por el contrario no has escuchado estos episodios y es el primero que oyes, no pasa absolutamente nada, puedes quedarte igualmente y escuchar este episodio, aunque si te chirré alguno de los términos que te acabo de mencionar, a lo mejor te vendrían bien escucharlos porque te va a clarificar algunas cosas y te va a preparar para entender lo que vamos a hablar hoy. Como te decía, en este episodio hablaremos del término, es un poco desconocido, que es conocido como NEAT. El, son las siglas de un término que hace referencia en inglés a No Exercise Activity Thermogenesis, básicamente eh, se relaciona con la energía gastada por parte de, de las personas, para todas aquellas actividades que no son dormir, comer o realizar ejercicio. En la actualidad, eh, este parámetro parece ser un componente bastante crítico o importante a la hora de mantener el peso corporal o de incluso de perderlo, ¿no? Eh, desarrollar la obesidad o favorecer el adelgazamiento. Eh, como te digo, en función de, de cómo se plantea, estudios han confirmado que un alto NET o una, una alta actividad de las que hemos dicho, es decir, toda la energía que gasta el organismo eh, en actividades que no son eh, el entrenamiento, fuera del entrenamiento y que no es el metabolismo basal, que ya, como te decía, si has escuchado los anteriores episodios, sabes lo que es, por ejemplo, en personas de trabajos agrícolas se ha demostrado que tenían un alto NEAT y una menor tasa de la misma para personas de gestión administrativa, es decir, personas que se dedican a la gestión administrativa y que se pasan todo el día sentados o, bueno, porque su trabajo así se los requiere. En una sociedad donde la obesidad constituye uno de los grandes problemas de salud y que generalmente no se le da la importancia que tiene, muchas personas que sufren un exceso de peso, eh, buscan soluciones rápidas, dietas muy restrictivas, métodos de entrenamiento pocos adaptados a las necesidades que realmente tienen y no prestan atención o prestan muy poca atención a las necesidades que se plantean a largo plazo y, y no ni siquiera son conscientes de la, de la importancia que pueden tener eh, los hábitos diarios que poco a poco van sumando y que son mucho más importantes que una dieta muy restrictiva y que a largo plazo no... no no nos va a resultar beneficioso. Antes de seguir con el NEAT, eh, que me estaba acordando de una frase que me, me llamó mucho la atención, no recuerdo dónde la, la leí, creo que la leí del Instagram de, de Alberto Álvarez, que decía que solimos, solemos sobreestimar lo que podemos hacer a lo largo de un día y subestimar lo que podemos hacer a, largo, a lo largo de un año o, o a lo largo de un periodo largo de tiempo. Y, y esto suele ser así, por eso se suelen buscar este tipo de soluciones mucho más rápidas, cortoplacistas, que no tienen intención de, de cambiar los hábitos de la persona sino simplemente sufrir a corto plazo por un objetivo determinado y que no buscan esa, esa calidad de vida ni esos hábitos saludables a largo plazo. Entonces hoy vamos a tratar este término porque eh, va a ser uno de los factores claves a la hora de perder peso y de mantener estos hábitos saludables y, y también desde una forma pues, no necesariamente muy complicada y, y que puede sernos, puede sernos de gran ayuda y muchas veces es la olvidada porque no, no se tiene en cuenta. El NEAD podremos definirlo como todas aquellas actividades que realizamos en nuestra vida cotidiana y que conforman nuestro estilo de vida, ya sean eh, actividades domésticas, el tipo de trabajo que tenemos o los desplazamientos que hacemos al día a día, entre otros, Bueno, son factores que pueden alterar este marcador. Para medir este tipo de, de actividades, pues tenemos pulsómetros, tenemos pu las pulseritas estas de actividad, tenemos podómetros, que pueden ser dispositivos interesantes para cuantificar este parámetro, para ver cuánto nos medimos y el nivel de calorías que gastamos, o que, eso que, que necesitamos, para llevar a cabo estas actividades que, como te decía, no tienen que ver con el entrenamiento. Hay ciertas campañas que nos establecen... Eh, un mínimo de pasos diarios que deberían llevarse Por ejemplo la OMS creo que, que recomienda un mínimo de 10 No sé si lo habían subido a, a 12 o a 13.000 pasos Y son justamente con eso, ¿no? con el fin de incrementar esta actividad que llevamos a cabo eh, A lo largo del día y que no tiene que ver con el entrenamiento ¿Por qué es tan importante, por ejemplo en la pérdida de peso? Porque estamos hablando justamente de eso Este tipo de actividades que, con que conforman el NEAT si nos atendemos a un cálculo simple de entrada y de salida de energía en el cuerpo, entenderíamos que si la ingesta de, de, de energía excede el gasto calórico, se produce un incremento de peso. Hasta ahí estamos de acuerdo. Por lo tanto, el balance energético estaría descompensado. Este último balance energético en el cual nos estamos excediendo de la cantidad de energía que le metemos al cuerpo, a largo plazo, favorece la acumulación de grasa y el desarrollo de un problema bastante grave, ¿no? Entonces, esto es algo que ya sabíamos y el NEAT lo que nos puede es aportar, en este sentido, una gran ayuda para mantener el equilibrio energético e inclinarlo a nuestro favor, de tal forma que nos provoque lo que ya habíamos llamado ya como déficit calórico, es decir, que nosotros aumentamos las calorías, aumentamos la energía que nuestro cuerpo necesita a lo largo de un día, para vivir, porque nos estamos moviendo más, porque estamos llevando a cabo una vida más activa. Los sistemas que regulan este NEAT, de acuerdo con, con lo que estábamos hablando del balance de energía, eh, pueden, pueden estar vinculados a circuitos neuronales que modifican el, y modulan el sueño, la adicción, la respuesta al estrés, etc. Y es entonces por eso que, por ejemplo, la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, categoriza el sedentarismo como una problemática que afecta a la calidad de vida de las personas y por ello también a su longevidad o su esperanza de vida. Lo que se considera indiscutible es que la contribución, contribución <ríe> del NEAT al aumento de gasto calórico diario es muy importante porque puede significar una gran cantidad de energía que necesitamos a lo largo del día y que nos va a facilitar que podamos tener al final del día un balance que sea a nuestro favor para poder perder eh, grasa. Entonces, sabiendo que el NEAT es esta, toda esta actividad que llevamos a lo largo del día, pero que no tiene que ver nada con el entrenamiento, porque ya de eso ya hablamos en la semana anterior, con el tema de, del entrenamiento cardiovascular y de fuerza, ¿cómo podemos aumentar este NEAT? que, que son estas actividades a lo largo del día? Esto tiene que ver mucho con el estilo de vida de cada persona. Tienes que plantearte en función de tu vida, de tus hábitos, de tus necesidades por tu trabajo, de, de las actividades que llevas a cabo a lo largo del día, necesidades a lo mejor de la familia, de tener que llevar al niño al trabajo o a tu hermano. O la, en función de, de la vida que tengas tú, yo no te puedo dar unas pautas específicas porque no sé cuál es tu caso, pero debes de ver la manera más sencilla para aumentar este gasto diario. Generalmente es justamente con eso, con nuestros hábitos cotidianos. El problema de esto es que en la sociedad en la que vivimos actualmente se nos ha dotado, se nos han dado tantas y tantas y tantas comodidades que generalmente ya no nos damos ni cuenta, pero que lastran justamente eh, eh, nuestra capacidad de poder aumentar nuestro gasto calórico a lo largo del día casi sin darnos cuenta, ¿no? Por ejemplo, el uso de ascensores, el uso de escaleras mecánicas, el, el hecho de tener coches, que, a ver, no, no, no dudo de su, de su utilidad y de su necesidad, pero cuando nos acostumbramos a este tipo de cosas, nos olvidamos de que podemos hacer actividad física y, y hacerle un favor a nuestro cuerpo eh, en vez de usar este tipo de cosas cuando no sean puramente imprescindibles ¿no? por eso lo que te digo no digo que sean grandes avances pero si nuestro objetivo es aumentar el NEAT deberíamos emplear más cierto nuestro cuerpo para realizar este tipo de acciones subir las escaleras cuando se pueda, caminar a diferentes lugares en vez de usar el transporte el transporte o el transporte público, pues son pequeños cambios que nos van a ir reportando poco a poco grandes beneficios. Que tú hoy hayas dado 2.000 o 3.000 pasos más, hoy no va a significar gran cosa, ¿vale? Pero a lo largo del tiempo, mantenido a lo largo del tiempo, eso puede significar, nuestros pequeños hábitos, eh, muchas mejoras, como te digo, a lo largo del tiempo que pueden facilitarnos la vida para empezar a perder grasa o para empezar a, a, a tener un estilo de vida más saludable. Y puede parecer una tontería, pero hay ciertas herramientas, como te comentaba antes con el tema de los relojes, las pulseritas, esta actividad, que bueno, cuanto, obviamente cuanto más sencillo sea el, el dispositivo, la pulsera o el reloj o lo que sea, menos fiable será y los datos serán menos exactos. Pero no dejan de ser herramientas que mucho, en muchos de los casos pueden llegar a ser incluso... Objeto de motivación para cada uno de nosotros, pues el hecho de Oye, pues mira, pues tengo en el reloj, hoy he dado muy pocos pasos, pues me voy a dar un paseo Por la tarde o por la noche o me voy al parque o me voy por, o salgo por la mañana O en vez de ir al gimnasio en coche, si puedo, pues voy andando O pues hoy voy a ir caminando al trabajo y salgo un poco antes Como te decía, estos son cosas que no todo el mundo puede hacer y que va a depender de tu situación. Obviamente si trabajas a una hora en coche de tu casa no te voy a decir que vayas andando. Pero, pero siempre hay, creo que siempre se puede buscar un margen para, para encontrar esas actividades con las, que, con las que podamos hacer unos ciertos cambios y aumentar este tipo de actividades que, que aumenten nuestro gasto calórico a lo largo del día y que no supongan tanto esfuerzo como por ejemplo un entrenamiento, ¿no? sobre todo a nivel psicológico. Si, si vives en un segundo en un tercer piso y no tienes problemas subir escaleras, porque no tienes ningún, ningún dolor, ninguna patología o algo que te lo impida, pues podrías probar a empezar a subir las escaleras. Y así con, con, con muchísimas cosas. ¿no? Es cuestión de que, como te digo, de que plantees en tu día a día qué factores debes de tener en cuenta y qué cositas puedes ir cambiando con el objetivo de empezar a moverte un poco más sin esfuerzo, sin, sin necesidad de decir uh, ahora tengo que salir a caminar o ahora tengo que... Uh, no me apetece subir las escaleras, no sé. Es cuestión de que tú te lo plantees porque son pequeñas cosas a lo largo del día que mantienen el cuerpo en movimiento y que hacen que, que poco a poco vayas siendo una persona más activa. Esto es una reflexión, lo que te voy a decir ahora, que creo que he hecho también alguna vez en Instagram, a través de redes sociales, que es que una persona... Tú puedes entrenar perfectamente tres veces a la semana, cuatro, cinco, puedes entrenar diez veces a la semana, doce veces a la semana, puedes ir al gimnasio todas las veces que tú quieras. Y, y obviamente está perfecto, o sea, me parece muy bien. Porque es parte, es, ne es necesario y, y, y está demostrado todos los beneficios que esto tiene. La cuestión es que no puedes realmente considerarte una persona activa si vas tres horas a la semana al gimnasio. O 4, o 5, o 10. Pero tú ten en cuenta que la semana tiene 168 horas. Y estás yendo al gimnasio 4, 6, 10, que supone un 5% de la semana, un 10% de la semana como mucho. ¿Qué estás haciendo el resto del tiempo? ¿Me explico? ¿Estás yendo al gimnasio en coche? ¿Te pasas el resto del día, vas al gimnasio de 4 a 5 y de 5 a 10 estás tirado en el sofá? ¿Qué estás haciendo el resto del tiempo? porque este tipo de cosas también influyen, de hecho es un, una, un porcentaje del tiempo de la semana mucho mayor, aunque la intensidad del ejercicio sea menor, porque no es lo mismo ir al gimnasio, a levantar peso, que salir a caminar al parque, ambas cosas son beneficiosas y no están reñidas una con la otra puedes ir al gimnasio por la tarde y por la noche darte un paseo, puedes salir con tu familia puedes quedar con, con amigos a dar una vuelta todo es cuestión de las prioridades que le des a las cosas entonces me gustaba, me quería terminar el episodio pues, con esta reflexión. No, eh, no puedes considerar que eres una persona activa, o eh, no puedes, bueno, te puedes considerar lo que quieras, pero lo que digo es que simplemente con el entrenamiento, simplemente con, con ir al gimnasio tres veces a la semana, a hacer tu sesión de lo que sea, no suele ser suficiente, sobre todo si después no tenemos en cuenta la actividad que llevamos a cabo el resto de la semana, si no tenemos en cuenta el descanso que estamos llevando a cabo, no tenemos en cuenta la, la alimentación que estamos llevando a cabo. Entonces, hay que tener eso en cuenta, varias cosas. No solamente el entrenamiento, que es muy importante y que tiene que estar bien planteado y que tiene que cumplir una serie de objetivos, no lo pongo en duda. Sino que también hay que tener en cuenta otra serie de cosas porque solo con los entrenamientos no vale. Así que... Mmm vamos a modo de conclusión eh, vamos a resumir un poquito lo que ha sido eh, la información que te he dado hoy el NEAT o esta, esta serie de actividades que llevamos a lo largo de, del día a día y que no tienen que ver con el enterramiento eh, nos puede ayudar mucho en nuestro balance energético para que la, la cantidad de energía que le metemos al cuerpo con la comida sea inferior a la que necesita el cuerpo para mantenerse a través de del ejercicio y a través también de este tipo de hábitos eh, y nos va a facilitar a largo plazo la pérdida de, de peso. Eh, hay algunos estudios te los dejaré que demuestran que efectivamente las personas que por ejemplo eh, llevan a cabo los trabajos agrícolas y manuales tienen un alto NET, mientras que en las zonas industriales y ricas pues estos parámetros disminuyen mucho sobre todo por los estilos de vida y por los trabajos que se llevan a cabo personas que llevan muchas horas sentadas en oficinas trabajando personas que, que eso que trabajan sentadas o que no tienen una gran eh, actividad física a lo largo de, de su jornada laboral, pues se reducen mucho estos tipos de parámetros. ¿no? Cuando las personas tienen un alto NEAT o una alta eh, actividad física no asociada al, entren al entrenamiento, se demuestra que es una herramienta muy útil para combatir la, la obesidad y también eh, reduce la posibilidad de contraer eh, enfermedades metabólicas y en definitiva, pues todos los riesgos asociados a un estilo de vida sedentario que podemos evitar gracias a este tipo de actividades que no cuestan tanto. Eh, que a, la, a corto plazo, como te decía, no van a suponer un cambio enorme en tu vida, pero que a largo plazo este tipo de, de hábitos, porque como, como te suelo decir, eh, son los hábitos los que tenemos que ir cuidando poco a poco... Eh, nos van a echar una mano para, para cumplir nuestros objetivos, sobre todo a largo plazo y no plantear este tipo de cosas como, como un medio, sino como un fin en sí mismo para, para cambiar nuestro estilo de vida y para eh, reconocernos también a nosotros mismos como personas activas que hacen ejercicio, que se mueven y que usan su cuerpo para lo que realmente es que es para moverse. Espero que haya quedado claro eh, el episodio de hoy, que se entiendan los conceptos que he querido transmitirte y sobre todo esta necesidad de movernos, de movernos porque el cuerpo al final es, eh, su fin principal es ese y vamos a salir beneficiados siempre, el movimiento siempre y cuando sea, no sea contraproducente, no estemos haciendo burradas, siempre nos va a venir muy, muy, muy bien. Espero que te haya gustado el episodio de esta semana, tienes bibliografía, eh, en la que se ha consultado toda esta información, la tienes como siempre en, el, en la descripción del episodio si te ha gustado si te gustan este tipo de temas eh, me encantaría que me lo hicieras saber para seguir tratando este tipo de cosas y a ver si para la semana que viene tenemos preparado otro contenido diferente que tengo muchas ganas de, de sacar ya en el, en el podcast Así que nos escuchamos la semana que viene y más te vale que estés escuchando el podcast andando y no tirado en el sofá. Nos vemos. Chao, chao, chao.